1: Здравствуйте, вечер добрый. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Наталья Андреасин.
2: Да, это я. Здравствуйте.
1: А, смотрите, что будем обсуждать в ближайший час. Будем обсуждать семью в самом широком этом смысле. А почему? Потому что повод для этого разговора нам подкинула нами любимая, многоуважаемая Елена Мизулина. Кто не в курсе, это председатель комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей. А человек, который... Своими предложениями в части защиты Этой самой семьи Прославился и сделал себе имя и фамилию а, Смотрите, вот такое предложение Прозвучало а, Буквально на днях а, Во-первых во-первых, Что было озвучено? Было озвучено, что не нужны нам новые законы о семейном насилии Утверждает Мизульна. Во-вторых, утверждает она Не нужны нам бэйби-боксы Потому что это предполагает комфортный дескать, Отказ матери от ребенка Но самое -то главное, что было Озвучено и предложено Было предложено Вести принцип Презумпции добросовестности родителей а На первый взгляд Звучит это сложно Но на самом-то деле то, что подразумевается Не очень-то сложно Вот логика Мизулина примерно такая, но судя по ее выступлениям, да, во-первых, судя по объяснениям, логика примерно такая. Сейчас нам навязывается мысль и идея о том, что в семье очень много насилия, поэтому органам опеки и попечительства разного уровня надо дать самые широкие полномочия, и этими широкими полномочиями на данный момент они и обладают. И как бы имеют возможность вмешиваться в дела семейные ну, практически не ограничены. А предлагается как бы заранее договориться, друзья, и прописать это в семейном кодексе, что родитель всегда прав. Ну, я так утрирую, понятное дело, что утрирую. Но, если существует для граждан принцип презумпции невиновности, то же самое примерно предлагается ввести и зафиксировать. Что самое главное, зафиксировать законодательно в семейном кодексе в отношении родителей. Да? Вот что, собственно, имеется в виду. Цель э, ограничить, несколько ну, сузить э, возможности органов опеки попечительств попечительства по отъему э, ребенку семьи, да? Надо ли об этом говорить? Так вот, более того, это не то, что предлагается, а Мизулина как бы констатирует вот этот самый принцип презумпции добросовестности родителей. был дед введен до конца 16 -го года. Как бы перед фактом она нас ставит, получается так и есть в семейном
2: кодексе уже появится.
1: В семейном кодексе, Российской Федерации. Вот очень интересно, что вы думаете по этому поводу, и чем бы нам действительно надо было бы семью защитить, от кого. Вот давайте об этом сегодня и поговорим. И давайте начнем с истории, которая произошла в Челябинске. Мы дозвонились до нашего коллеги, это редактор «Комсомольской правды» в этом городе, Антон Садчиков, вместе с нами. Антон, Привет. Добрый вечер. Привет тебе. А, расскажи, пожалуйста, что приключилось а, вот с женщиной из Челябинска? У нее отобрали ребенка, и год она не, не могла вернуться. Да, не его. так
3: давно она побывала со своим ребенком, со своим мужем. У нас в редакции, мы с ней познакомились. <с поэтому мы эту, эту историю мы знаем из первых рук. Она не пересказана кем-то там. Вот. Значит, она поссорилась со своим мужем. Она простая женщина, без образования. Вот. Она инвалид второй группы. То есть, она физически способный человек, ну, какие-то ага. там есть отклонения здоровья, вот. Она получает пенсию по инвалидности, ну, там, подрабатывает на разных работах. Сколько лет, она Антон, поступает...
2: уточни сразу, пожалуйста. Что? Лет, сколько ей лет, уточни.
3: Вот, сейчас я не скажу, но там не больше 30 лет ей. Ага. Вот. И она уехала в Новосибирск, нашла там в, ага. под Новосибирском в деревеньке небольшой домик, ага. вот, и стала там с ребенком жить. Все нормально. Мы попались ей соседи. У них какие-то были с соседями там проблемы. Ну, как по-соседски. -по -по вот. И соседи, значит, говоря по-русски, настучали гордо на опеке, что вот тут живет женщина, одна с ребенком, и она, мол, за ним не следит. Он убегает со двора и так далее. Ну а значит,
1: были пришли. поводы настучать-то? Или как?
3: Ну, она признается, что повод был. Но она говорит, что был единственный повод Она однажды не уследила Ребенку три годика Он вышел со двора за калитку и стоял на дороге Но говорит, там знаете там В этом селе, если машина проезжает То это большое событие для собак Для местных Или вот. даже для людей там очень редко все бывает Но она сама признает, да, был такой случай В этот день праздница, день, день села Но да. это не повод для того, чтобы Было то, что было дальше Дальше был ужас для матери вот, Любая мать, она это поймет uh -huh. К ней приходят органы опеки так на вас жаловались, вы тут ребенка оставляете, а, так вы еще инвалид второй группы, у вас не хватает средств для того, чтобы содержать ребенка. И начинает сыпать законами. Вот по такого-то закону, да мы не Подожди,
1: Антон, а получается, что в какой-то глухой деревеньке Новосибирской органы опеки настолько оперативно реагируют на звонки каких-то выпивок соседей?
3: А где живем-то этот вопрос? Почему так бывает? Как потом уже забегая вперед, нам пояснили э, члены родительского сопротивления нашего местного, которые помогли этой женщине, как они утверждают, и это правда, похоже на правду, органы опеки, они имеют свои премии за работу.
2: Ну. Они получают... А как? От чего деньги. это зависит? То есть, а вы все а, «фины», понимаешь? Одного, а мы, да, деньги, Скандинавию с ужасом поглядываем. А, а, а здесь-то вот, что? Ну, знаете, мы делали запрос по, -по, -по
3: поводу этих, этих сумм премиальных, но мы ответа так и не получили конкретного. Вот, но когда мы, у нас была пресс-конференция, мы собирали в редакции, и это обсуждали, этот это, это случай тоже обсуждали, uh -huh. с нами сидели чиновники большие, и они... Не подтверждали, но не отрицали Они руками не махали, что этого нет И потом, знаете, вот э, Мало того, что органы опеки получают За это какие-то премиальные э, и, и бонусы там, не знаю А еще Это выгодно в, в разных регионах Это выгодно приемным семьям Вот, например, на сегодняшний день э, вот В том же Новосибирске Приемная семья на ребенка получает ежемесячно там, порядка 25 тысяч рублей. У нас в Челябинске 12 тысяч рублей. Что такое опека, а чем она отличается от усыновления? Ты ребенка усыновил, он твой, на него все данные в кавычках стираются, родители, которые от него отказались, они не знают, что с ним и где он. Они от него отказались. Опека, это человек получает под социальное пособие, это своего рода такой семейный детский дом. Ну. Вот. И поэтому людям просто выгодно... Некоторым людям выгодно брать э,
1: детей, они просто живут за счет этих детей. О, господи, на 12 тысяч вот рублей да, ребенка выгодно вот же, в месяц. Вот же... Антон, о чем ты говоришь? Давай через 4 минуты продолжим, дорогой. Антон Сачиков, редактор КП Чулябинс, Говорим о семье, о том, от кого и зачем надо ее защищать. И через 4 минуты вернемся, не переключайтесь. Я напомню, Елена Мизулина предлагает ввести презумпцию добросовестности родителей в семейный кодекс. Вы лично за или против?
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
2: Я напомню историю, которую мы начали обсуждать в предыдущей части наших, нашей программы «Культурные люди». 30-летняя Светлана Морозова с маленьким сыном переезжает в Новосибирскую область, селится в деревеньке. И после того, как соседи донесли, куда надо, на то, что у нее там ребенок пробежался без присмотра, ребенка у нее забрали. И все это мы сейчас обсуждаем, потому что Елена Мизулина предложила ввести так называемый «Принц», при презумпцию добросовестных родителей, то есть, что родители априори не то чтобы на 100% должны быть правы, но чтобы меньше было возможности органов опеки приходить и чуть что ребенка из семьи изымать. Вот, чтобы не повторялись такие истории, как мы сейчас вот дослушаем, что, что приключилось в Челябинске. С нами на связи редактор «Комсомольской правды» Челябинске Антон Садчиков. Антон, и тут? Да. да. Вот а здесь. Давай, расскажи, пожалуйста, что было дальше. То есть вот ребеночка-то изъяли, да, и вот мама давайте, вот пыталась...
3: Я, вот два, два важных момента. Я закончу эту историю очень быстро, и потом поясню, почему государству выгодно платить деньги. Да, ну значит, давай сначала расскажем, как она далее. возвращала
2: ребенка, хорошо?
3: Да. Все очень просто. Значит, на нее начинают давить что мы сейчас тебя лишим родительских прав, у тебя маленький доход, у тебя не хватает в холодильнике там, бананов и молока и так далее и тому подобного. Но, но если, если ты напишешь сейчас э, нам, подпишешь бумагу о том, что ты ребенка временно передаешь в детский дом, то у тебя будет время на то, чтобы в полгода, чтобы собрать документы и его вернуть. И дальше, как оказалось, дальше, как оказалось, ей дали список документов, бумаг, которые абсолютно для этого не нужны. И она просто не успевает. А, и она, она успевает в эти полгода укладываться. Ребенок в этот момент... он ну, какой стресс для матери, понимаете? Он, он живет в детском доме. Ей препятствует с ним встречаться под разными предлогами. Вот. Она собирает эти справки, как оказалось, абсолютно ненужные. И она успевает. Но в этот день, когда она подает последнюю справку, ребенка отдают в, опеку, в семью опеку, опекунов. Ого. И тут она простая женщина, она мирится с мужем, муж соображает, они смотрят в интернете, находят родительские сопротивления, наше челябинское местное. Это организация
2: такая, которая у нас года два, наверное, да. существует. Ну, ну,
3: она вообще, на всероссийская, у нас да. отделение. И они начинают помогать ей, они начинают, почему-то они все, -то, все это дело закручивают очень здорово, и они ребенка возвращают такие. Вот. И теперь вот самый главный вопрос, что с этого года, как они утверждают, ну, общественники, так называемые МКО, некоммерческие объединения, они имеют, будут иметь право тоже, как и опеку, опекуны, вот выискивать такие семьи, неблагонадежные в кавычках, да, и передавать их, на них данные, чтобы их тоже родители лишали опеки. Почему государству выгодно оплатить деньги? премиальные опеки, и выгодно платить опеку нам, потому что за один месяц государство тратит денег на содержание ребенка в детском доме более ста тысяч рублей. Обходится ребенок в государству. Понимаете?
2: В месяц, ну, да. Гораздо... А ну там от региона регион, на
1: самом деле разные. Ну,
2: примерно да. около того, да? Ну, не, не меньше
3: во всех регионах, я эту цифру просто уточнял, Сто mm -hmm. тысяч рублей. Это же там, это же детский дом огромный, там коммунальные расходы и так далее, и тому подобное. Mm -hmm. Зарплата преподавателям и тому подобное. Вот. И сейчас вообще поставлено на госуровне, давно уже задача уменьшить количество детских домов. Вот. Mm -hmm. И поэтому. Государству проще генератора заплатить премию опеку, вот этим общественникам. Нет, по ну, твоей
1: по... логике, государству выгоднее не забирать ребенка из семьи, в каких бы он условиях ни находился для того, чтобы -то не дело. тратить вот на него деньги в детдом.
3: Это есть перегиб. Вы, вы правильно говорите. Да, мы с вами правильно оба, оба мысли верно. Вот. И давайте <с сейчас <с донесем <с это государство. Да. Легче государства, потому что такие случаи бывают тоже вот у нас в Челябинской области. Недавно сгорел дом у семьи, там несколько детей, я не помню, четверо или пятеро. Прекрасная непьющая семья. Дом сгорел, они виноваты, замкнула проводка. Они живут там в бане, но все счастливые детишки накормлены, находят школу, все в порядке. Приходит опека и говорит, вам месяц на то, чтобы восстановить этот дом, иначе мы всех детей забираем в детский дом. А потом, как мы уже говорили, через полгода разобрел mm
4: -hmm. опеку нам. Но
2: при этом mm -hmm. опека а, ничего нет. не предлагает, да? Что мы вам поможем, там, не знаю, с да беспроцентным там, там Государство а подарит это, это, вам нет, крышную не, главу. Не, нет, не нет конечно. Но, это в общем, не люди
3: добрые помогают. Там, по-моему, где-то прописывают. Опять mm -hmm. же, родительский комитет, это, это родительское сопротивление, они опять помогают mm -hmm. и опять идти в семью. Другой был случай. приходит тоже в семью. У вас в деревенский дом. Вот такой предлог. Мы ребенка забираем, у вас нет ванны. А, а положено в ванну ребенку вот, по закону? Он говорит, mm -hmm. У вас баня, мы вообще-то живем в селе. Так, ничего не знаю, чтобы была ванна. Опять помогает, а общественники опять помогают. Потом ушел, третий случай, ушел папа из семьи, пропал, без вести пропал. Mm -hmm. Неизвестно, жив он здоров? ну исчез, исчезают бывают люди. Mm -hmm. У мамы доход ниже там положено на какой-то там суммы, uh -huh. тоже ребенка пытается изъять. Хотя ребенок счастлив с этой с мамой и доволен. Понимаете, какая ситуация? Uh -huh. Антон, Поэтому,
1: будет... услышал, я хочу, чтобы вот акцент этот прозвучал, сколько в итоге э, времени потратила женщина для того, чтобы вернуть свою такую.
3: Угодно Год. то, чтобы вернуть ребенка. Год
1: после э, жалобы. Ну, ребеночек, ему, ему сейчас около пяти лет,
3: она с ним редактор а -а -а. была здоровенький. Они сразу, а хорошо, вот да, эта да? ситуация помирила двух родителей еще к тому
1: же. Ух ты! Да. Ну, прекрасно, Антон, спасибо тебе большое за Через эти интересную. Антон Садчиков, редактор Комсомольской правды в Челябинске. Ну, вот, собственно, это предложение Мизулиной, да, и она прямо говорит: родители святы, да, и это надо да. зафиксировать да. законодательство. Р, да, родительская святость называется? Родительская должна быть,
2: святости, Принцип должна быть, родительской святости
1: Должен быть зафиксирован mm -hmm. в семейном кодексе Поддерживаете вы это предложение или нет С одной стороны, да, это предложение позволит Вот в таких ситуациях, о которых Антон нам рассказал да, Защитить семью, которая более или менее там, Ну плюс-минус и так далее Но есть обратная сторона медали Есть ощущение И общественники об этом говорят Что этим самым принципом добросовестности э -э, родителей воспользуются те, у кого действительно очень в, в плохих условиях проживают э -э, дети. Вот к ним будет приходить органы опять. Родитель всегда прав, родитель свят, идите-ка отсюда. И как вот тогда этим детям помогать? Я понимаю, что, может быть, их не так много, и хотя...
2: Но но в процентном соотношении. А... же существует, да, то есть, прежде чем тебя то, возьмут на что для на улице, да. Попробуй и, Да, должны доказать, докажи. что ты... Докажи. Катодил, например, или верблют, или ганнибал, каннибал, вот, и так далее. То есть, здесь то же самое должно работать, насколько я понимаю. А,
1: давайте звон... звонки телефонные принимать. Очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Согласно или нет, и от кого и как надо защищать современную семью. Вот по вашему личному мнению, 8 800 200 ровно 97 02, наш номер телефона, Владимир.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Значит, я как старший инспектор Всероссийского родительского собрания, город Саратов, так, подобные случаи у нас бывали. Но когда вот начинаешь проверять, да, вот приходишь в эту семью, а, во-первых, ребенка, и даже бывает по трое детей, без решения суда никто... Никакие детдома не имеют права отправлять, чтобы пришли там какие-то люди, тети, да. дяди там пришли, забрали и увели. Это Секундочку,
2: все... а в приют могут увести? Ник...
5: Никуда, никто не. без решения суда.
1: То есть, Значит, я, я правильно, Владимир, э, понимаю, что это родители сами лохи, если отдают кого-то. Да, да, а где да, бумажку? Это, покажите, э, а где решение суда?
5: Да, есть, да. Они не да, юридически. То, что, чтобы забрать ребенка в приют или в детский дом, нужно огромное количество времени Полгода, году бывает, мыкаются и родители, и опекунные и Опекунский совет, и судьи, и судьи ПДН делам совершеннолетних полиции. Так вот, тогда
2: извините, все равно вопрос. Хорошо, а если ситуация такова в семье, что это составляет угрозу ребенку, ребенка изъять нужно срочно, все год ждать, что Слушайте
5: дальше, смотрите, что происходит. Поступает жалоба. Я выезжаю туда ли, выхожу, так приходишь в семью, смотришь, и мама говорит: я люблю своих детей. У них трое детей, допустим. Значит, я говорю, как же ты их любишь? На кухне у тебя, значит, миски для собак, для кошек и дети едят и же в таких же условиях. Так, шмотки, которые вот вам помогают соседи, мы вот собираем там деньги, покупаем новые шмотки в школе, там все эти черный низ, белый верх, туфли все в ноль, ноль одевается детей, да? Через три недели приходишь все скомканное. Дети восьмой uh -huh. класс, пятый класс, первый ну. класс. И
2: тогда что, что вот предпринимается? И ничего.
5: Опять суды, опять это все дело. Опять делать. затягивается долго. Опять Владимир, затяг... а
1: я, правильно ли я понял, что вы ведете к тому, что предложение Мизулиной чрезмерно, потому что и так очень трудно ребенка из семьи забрать?
5: Очень трудно. Дело в том, что мы сначала думали, что это ювенальная система так работает. Ничего подобного. Она никак у нас не внедриться не может, потому что все-таки это Россия, другая страна, и Конечно. родители так не позволит особо отдать детей. Ну, да. ну, просто получается, вот эта женщина челябинская, вот она инвалидность по какой? Потому что или шизофрения. Или эпилепсия. И... Да, вот, да, да. то есть это опасно для, да, для содержания ребенка, потому что вот у нас многие мамы, они шизофренички говорят. Я а, люблю... ну, понят... ну, вы считаете, Даже что не так все просто. Владимир, я понял,
1: спасибо большое за то, что вы позвонили. восемь восемьсот 200 ровно 9702, наш номер телефона. Обсуждаем предложение Елены Мизулиной о введении презумпции добросовестности родителей в семейном кодекс. Вы за или против? Поможет ли это семью защитить, детей защитить? Или это вот чрезмерная мера, как об этом и говорит только что Владимир, после паузы вернемся.
0: Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе на радио «Комсомольская правда». Культурные люди на радио «Комсомольская правда». Вы не правы, в селах
1: больше э, 10 тысяч серьезные деньги, откат реален, пишет Дима Дим. Ну, я на самом деле имел, я понимаю, что в селе там 10 тысяч это реально, понятное дело. Я это имел в виду, что вряд ли кто-то э, адекватный и вменяемый. Будет зарабатывать на этом деньги, на то, чтобы брать себе в семью ребенка, и, господи, а его куда деть? Его не, Антон, не положишь в карман, не будешь. А, а если три? Что-то с ним должен отделать. если в конце он должен сдохнуть от голода, Извините. Не должен, ну. да, поэтому
2: ты ему купишь а, там поэтому... ну, самые дешевые сосисочки или картошечку и все. Не протянет она, Сейчас
1: покурить даже менее. Вредно, а если такой ребенок, представляешь, который поест. еще не
2: курит? Ну а если трое детей, то есть три умные Гон, нужно жить на две новые. Ну, ну, не знаю, но это как-то ну, совсем переборно. Взять
1: 10 детей, за каждого получать по 10 тысяч рублей в месяц, преподавающие ну, жить детей. Но есть такая версия, отзывай.
2: на самом деле есть такая версия. Версия как есть. Озвучил версия садчиков, есть трое детей для того, чтобы она зарабатывать.
1: Очень-очень сомнительно. Не шибко ты заработаешь. Но это мы говорим, да, об определенной степени вменяемости людей. Люди бывают разные Значит, смотрите Напомню Предложение Мизулиной Обсуждаем Ввести в семейный кодекс Понятие презумпции Добросовестности родителей То есть, родитель прав Родитель свят И это предлагается зафиксировать Для того, чтобы ограничить Сузить возможности органов опеки И не так просто Можно было бы вмешиваться В, в, в дела семейные да Понятно Для того, чтобы нельзя было вмешиваться ну, На защите семьи стоим да и Есть две точки зрения Одна, да, надо вводить обязательно семью, защищать всем, чем можно и нельзя, обязательно, это основа государства и так далее, и так далее, и так далее. Вторая точка зрения, этим будут пользоваться как раз-таки те самые недобросовестные родители, будут прикрываться этим, и у них фиг отберешь ребенка, ребенок в этот момент будет страдать. Какой точке зрения вы склоняетесь? Звоните, рассказывайте, 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона, давайте Тимофея услышим. Тимофей, пожалуйста.
6: Добрый вечер. Да. Я, Добрый вечер. я за эту инициативу. Три случая коротко, лично со мной. Во-первых, предыдущий звонивший Лукавел. Вот, один случай, женщина, у женщины муж умер, вот. У нее двое детей небольших. Муж не умер, погиб, он разбился на автомобиле. Uh -huh. Вот, к ней приходили, я подробности не знаю, это в нашем приходе происходило. То есть, женщина верующая, не пьет, не курит, ничего. Uh -huh. Вот, то есть, к ней приходили органы опеки без решения суда. причем собственно, Но она при этом в с... селе
1: живет, вот в, в деревенском доме.
6: Э -э она живет в нашем селе, но нормальный uh -huh. дом. не э Это э с канализацией совсем. А, Там ну, окружена остался муж муж нормально зарабатывал просто она не работала вот, то есть к ней пришли с работниками милиции забрали причем она потом доказывала что это было незаконно Благодаря грамотно юридические люди знакомые а И смогла всей... доказать важный момент смогла а, да достаточно смогла. быстро ей вернулся. вернули да? вопрос в течение недели двух Uh -huh. был, был решен, вот, то есть, действительно, было задержание изъятия, в смысле,
2: незаконно. А что причин... ей вменяли? Вот почему? Какую причину? То, что ну, не просто же так пришли, свалились uh -huh. на голову. То, что у нее, опять же, вопрос там были
6: к продуктам, к холодильникам, типа, дети ходят uh -huh. бедно одеты, ну, муж был кормили, представьте, потеряли, жена не работала, муж содержал всю семью. Потеряла uh -huh. женщина кормить Понятно. Вот. Вот, и еще два случая, вот еще одну важную проблему хочу отметить, то, что сейчас идет зачастую шантаж учителей органами опеки, два случая были со мной, Опять, одна тоже мать-одиночка, три раза ребенок прогулял уроки, ей начал педагог, ну, ребенок в третьем классе учится, ей начал педагог говорить, она работает, все нормально, она mm -hmm. за то э, или товаровед э, в пятерочке у нас тут в Липеце, mm -hmm. вот. Ей начал педагог говорить, что вы мало уделяете сыну внимания. Я буду, вы, если еще раз будет прогуливать, я буду вынужден обратиться к органам опеки. Женщина нормальная, ребенок нормальный. Второй случай. Ну, у знакомого был вытяжной конфликт сына с одноклассником. Несколько раз они дрались. Вот. педагог. Ну, обычное дело для мальчишек. Вы как мужчина это знаете. В детстве все мы дрались. Да. Вот. педагог значит, сделала что? Она сказала, типа, вы дерете, ребенок не должен, у ребенка повышенная агрессивность, ей даже приходил какой-то психолог в школу, не местный, не школьный, Нет. она говорит, я буду, то есть, в зависимости от этого заключение этого психолога я буду подключать органы опеки, если там он что-то заметит. Благо психолог написал заключение, что нормальный, адекватный ребенок. Но вы представляете, сколько нервов какой? во всех трех случаях это стоило родителям.
2: А ведь поп вот. написать очень модный нынче диагноз гипер... да, гиперактивность и большой привет. Гиперактивность
6: легко вообще. Вы вот а учителям зачем говорите. это надо?
1: Учителям зачем? А, это надо? а вы
6: знаете, это инструмент воздействия сер вместо того, чтобы находить для, для чего к ребенку. Цель,
1: цель, а, просто избавиться вот. от этого ребенка?
6: Да, нет, не Конечно. избавиться, а в том плане, что просто как инструмент запугивания родителей. И а детей. зачем?
1: Конечная цель, я не я, понимаю. Я как... вам
6: объясняю, если у ребенка проблемы с к примеру, с дисциплиной, с успеваемостью, вот, вместо того, чтобы найти подход правильно к ребенку, вот педагогу проще запугать родителей, чтобы они закошмарили ребенка, запугать там ребенка, что тебя заберут у родителей. Чтобы он вот. по стеночке ходил. Да, чтобы по стеночке, по строночке ходил. Вот и все. И вот серьезно, я не от а, понятно. Человека Тимофей, человека Тимофей я услышал.
1: Тимофей, я услышал. Конфликт назревает. Во-первых, я призываю. Во-первых, я призываю, если вы какое-то отношение к, орган, к органам опеки попечительства, Срочно позвоните нам в эфир: 8 800 20 ровно 9702 наш номер телефона. Расскажите с вашей точки зрения, как это происходит. А во-вторых, если вы преподаватель, если вы учитель в школе, позвоните, расскажите: вот касательно того, о чем Тимофей говорит, так ли есть на самом деле. И действительно ли такие кадры у нас существуют? 8 800 20 ровно 97.02. А пока в Швецию звоним, Ольга Даль, наш спецкор, Ольга, приветствуем. Добрый вечер Вот много уже говорится о том, что мы похожими на Европу становимся, когда по сигналу соседи приходят, вот мы уже слышали историю, да, и забирают ребенка А как в Швеции это происходит? Насколько легко забрать ребенка из семьи? Ну, во-первых,
7: вот первые ваши слова,
8: я очень хочу обратить на них внимание. Никогда нельзя делать а, кому-то назло или обязательно не так, как у других. Вот то, что мы становимся похожими на Европу, вот лишь бы не быть похожими, может быть, мы это и хотим, может быть, это и хорошо, но вот ради этого никогда не надо ничего делать. Надо делать да? так, как будет лучше для нас, для Абсолютно России. Абсолютно А не, не чтобы Абсолютно быть точно. не похожим на э, э, Европу. Угу. Потому что если там Европа дышит кислородом, э, то... мы. Э, мы не будем все равно дышать серовой дорогой. мы не Другое дело, что э, у Европы есть проблема. Я сразу коротко, без всяких э, предисловий скажу. Да, в Европе есть эта проблема. Есть она и в Швеции в меньшей степени. Они уже uh -huh. как бы опомнились. В Норвегии, в, э, в Финляндии в большей степени. Когда дети потом подают в суд выросшие дети, что их э, просто так отняли от семьи. Они потеряли детство. И э, э, они просят, так сказать возвратите им хотя бы какую-то материальную компенсацию. Постепенно все, так сказать, образуется. Уже поняли, что просто так ты не отнимешь. Потом тебе придется за это отвечать. Просто так ребенку ты не отнимешь. Но пока... Пока, да, отнимают. Но дело-то в чем? Беда-то в чем? Беда именно э, Запада. Что у них э, соцслужба, это истина в последней инстанции. Вот ты попал в лапы государству, да, и с тобой уже обращается машина. Вот ты машина тебя перемалывает. Ты попал в лапы вот этой вот машины. Вот она, беда. В принципе, э, презумпция святости, я абсолютно согласна в этом отношении, скажем так, с Европой, что презумпция святости должна быть у ребенка. Это и по божеским законам, да, это мы православные люди. Святой – это ребенок, он не защищен, он наименее защищен. И, конечно, в первую очередь должно быть хорошо ребенку. Ага. Если э, мы вот с этой точки зрения пойдем, да, ага. то, э, конечно, ну, нельзя говорить сразу априори, что э, все родители перво вот, э, так сказать, святые, и э, вот этот вот институт э, именно такой, да. нельзя как бы, надо идти вперед, надо идти дальше запада, а не возвращаться назад к домострою. Нельзя привязывать ребенка вот к этим вот родителям, которых, ну, допустим, нет этой статистики. Эта статистика не открыта для общественного пользования, но для депутатов-то она открыта. Ольга, но Депутаты... ведь есть
2: абсолютно известная нам еще с советских времен, не знаю, как насчет домостроевских, что ребенку всегда лучше, это психологи давно пришли к этому выводу, в своей семье, в биологической семье. И мы знаем, что дети любят своих и, и, и мамы, папы, даже если они пьющие, какие бы то ни было. Разве это можно отрицать?
8: А, нет, нельзя отрицать, что дети любят. Безусловно, дети любят. Но что им лучше? Но ну, о чем вы говорите? Я говорю, если взять статистику, может быть, она для общественного пользования закрыта, но депутатам она открыта. Сколько есть... Просто посмотреть, сколько у нас больных? Угу. Сколько, сколько алкоголиков, не только у нас, вообще а во всем мире. Сколько преступников-рецидивистов, да. сколько наркоманов, сколько с э, суицидальными наклонностями, сколько извращенцев, наконец у них есть дети, да, у них есть дети Вот их надо держать под контролем
1: Ольга, и спасибо большое вот Это красоты. Красоты. Да, спасибо, Ольга Далька, э, спецкор в Швеции Самое главное, что я услышал, что в Европе Сейчас есть такие случаи, когда ребенок Повзрослев, обращается в суд да, Вы несправедливо меня лишили детства Забрали у родителей
2: Европа задумается, наконец
1: -то. Очень интересно Друзья, мы продолжим обсуждение после небольшой паузы каких-то 4 минуты и мы вновь с вами
0: Полная картина происходящего У вас в кармане А наш постоянный слушатель,
2: который подписывается «Алекс Москва», пишет нам «Мизулина права, насаждаемая Европой ювенальный фашизм, и к нам уже проникает, его нужно остановить, защитить институт семьи». Под ювенальным фашизм, видимо, имеется в виду попытки внедрить у нас ювенальную юстицию, которая э, не внедряется и, наверное, все-таки, да, я, я не, наверное, я для себя стою на позиции, что нам это совершенно не нужно, потому что у меня в ужас приходят все дети, которые могут запросто прийти куда-то и сказать, что меня папа Попе шлепнула или там что-нибудь в этом духе. Ну, а как думаете вы? И напоминаю, что мы просим позвонить, если есть сотрудники органов опеки или учителя, которые нас слушают, позвоните и выскажите ваше мнение тоже по телефону 8 восемьсот, двести ровно девяносто
1: два. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, как, я учитель, уже на пенсии, но много лет работала, и вот хочу да, спросить по этому поводу. Вы знаете, это очень страшная вещь, виновная юстиция. И хотя нам говорят, что она у нас как бы якобы не существует, но на самом деле она полномасштабно идет. Ведь все у нас, наверное, знают про эту программу ГИСТа 2030. И это
1: напомните, опасность. напомните, я думаю, что не все из радиослушателей знают, что
4: это. Ну, проблема. вы помните это, когда на выставке и там, значит, там все, все, что заложено на Западе, все эти вот принципы по отниманию детей, это все, в принципе, пытается вести у нас. И очень много этого лоббируется, и это нравится вести, причем это все окольными путями. Ну, я вам скажу,
2: извините, перевью, что вы, допустим, закон о патронате хотели принять, и такие не приняли, не прошел он. Я
4: все равно вещи, они просто понимаете, как у нас законы, как понимают. Сначала говорят, объявляют, а потом через какое-то время снова это потихонечку окольными путями все Ну Но вопрос не в этом. Я хочу сказать, что доказать виновность родителей, если уж на то пошло, очень просто, ведь все равно, если кто-то болен, это все равно есть медицинские документы, если кто-то, допустим, идет о социальной жизни, это все может милиция подтвердить.
1: Ольга, а скажите, пожалуйста, вы, вас... вы, вы предложение введения Хорошо, принципа считаю, презумпции что... добросовестности я родителей поддерживаете не или были абсолютно нет?
4: Абсолютно права.
1: Поддерживаете.
4: И самое главное, не ребенок, а родители должны быть священны, тогда и ребенок будет знать это, будет уважать их, как дети в школе должны уважать учителя. А мысль
1: понятна. Ольга, скажите, пожалуйста, вот нам звонил Тимофей да, и говорил о том, что есть такой тренд в последнее время, что учителя давят на родителей, говорят, что если еще раз прогуляет, пойдем в органы опеки, подтвердите или опровергните, пожалуйста.
4: Ну, как я могу сказать, что такое тренд? Это, это зависит от учителя. Если учитель порядочный, это, если на самом деле учитель, он такого никогда не сделает. Вопрос в том, кто на школах работает. И, соответственно, люди разные, по-разному могут и поступать. Я, Но вы такие не... случаи
1: слышали? Вы лично такие? Я
4: такого пока не слышала.
1: Не слышали. Спасибо, Ольга. восемьсот, 200 ровно 9702. Анна, пожалуйста.
7: Да, добрый вечер. Добрый да, у меня два комментария. Прежде всего, я очень рада, что ваш корреспондент в Швеции затронул вопрос ребенка как такового, потому что когда мы говорим, что шок да, родители, очень здорово я пол, полгода, там угу. занимался бумажками, угу. просто подумайте о ребенке, который вообще не может объяснить эту да? ситуацию, особенно да. маленький. У него остается травма на всю жизнь, который уверен, что он виноват. Это такое происходит, угу. когда разводятся родители, и ребенок всегда будет считать себя виноватым, ну и, собственно, ломает жизнь. А уровень, я так понимаю, квалификации наших психологов или органов опеки, вот сопровождение ребенка как раз, это же не просто взять и вынести его из квартиры а и нет. поставить в угол в другой дом. Конечно. Это должно быть большое сопровождение. Между прочим, на Западе, несмотря на то, что такими крокодильскими методами решаются вопросы, очень развита система поддержки ребенка. То есть, может быть, это очень холодно. Он объясняет, что тебя взяли из дома тебе Откуда
1: слушают? вы это знаете? Вы так профессионально Я... рассуждаете? Да.
7: Да, довольно профессионально, поверьте мне А второе, замечательно Не, Ну просто у... ради
1: интереса Вы э, работаете я... в этой сфере, вы работаете в органах опеки?
7: Да, нет-нет, я, Нет -нет, я училась Нет? в Скандинавии и... А, учились, да. И второе, вот когда Мизулина предлагает святость объявить родителям да, да. Тогда уже действительно объявим святыми вот этих неплательщиков алиментов Которых, наверное, половина родителей Мы же имеем в виду родителей, в которых вот два родителя С ними живет ребенок, да. такое гнездышко, и оно святое, да? Но немножко возьмем, что есть родители, которые просто уходят из семьи, выбирают такой способ mm -hmm. и не платят алиментов. Вот как тут быть? и его Но
1: он в... свят, в он прав.
2: Он свят, он прав. Ну, когда он их... уходит из семьи, он уже ушел. Он уже не воспитывает ребенка. У него, его, этого ребенка уже не отнялись. Проблема нас, не из этой плоскости. 18 лет, оба, оба родителя несут ответственность за ребенка. Он не перестает... Ну, конечно. Это как? понятно. Просто уже мы по отношению Деньги к нему не обсуждаем проблему ими. от, от, от я, а, а, ну, изъятия это, а,
7: Вот это всеобщее объявление святости, как таковое, оно будет иметь под собой еще некоторые, как сказать,
1: нюансы. Есть это опасения.
7: Есть а, может, опасения. Я, я, я бы Есть акцент на детях сделала прежде всего, потому что из этих детей uh -huh. потом вырастут такие вот святые родители.
1: Uh -huh. Анна, спасибо большое. восемьсот 200 ровно 9702. Марина. Uh, Вечер добрый. Uh
9: -huh. Я хотела прокомментировать uh, не, недодолго был комментарий, и женщина высказывалась о том, что ребенок свет uh -huh. и подтверждала, что это есть и в Библии. Uh, хочу сказать немножко обратное, что в Библии одна из заповедей «почитай uh, своих родителей». И в школе, я считаю, нужно прививать детям именно почитание к родителям, какие бы они ни были. А если э, родители не могут э, позволить себе там, э, купить фрукты или овощи, или что-то из одежды, э, ну, то есть не могут достаточно содержать ребенка, то органы опеки должны помогать таким семьям, а не изымать из-за вот этой нищеты детей из семьи. Или если, например, алкоголик или там наркоман в семье, то это должны изымать из семьи этого алкоголика и наркомана, а не ребенка.
1: Какая правильная логика? Да. Какая Что правильная почему? логика? Пьет мужик вон из семьи. ЛТП.
2: А ЛТП все закрыли. Куда вот его Куда? вон? На Куда? На вокзал? Куда?
1: На вокзал к забутыльникам?
2: Да? Нет? Без не вариантов?
1: Знаю. Не знаю. Не знаю Выручил а, ТП
2: мужики, Следующая тема мужики, мужики,
1: мужики пошли Мужики пошли 8 800 200 Ровно 9702 Владимир Николаевич Пожалуйста
6: Здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте вы знаете, вы знаете, что я хотел сказать Вот
5: Особенно мне не нравится То, что не На улицах Где
1: Чума Дают Сыгань Поджиг Где дают А Сбирают ну? почему-то из нормальных семей Даже, с там Бедная женщина Именно поэтому вы за а, предложение Мизулины ввести принцип презумпции добросовестности родителей, правильно? Да, 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 улица. Да, 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 Владимир Николаевич, спасибо большое, мнение принято, услышали. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, звоните, особенно я прошу... А, Работников органов э, опеки и попечительства Особенно я прошу позвонить Преподавателю учителей И, естественно, если ваша семья, не дай бог, конечно Столкнулась с такой историей ситуации То позвоните, и расскажите Вообще звоните и высказывайтесь по поводу того э, Как надо защищать семью От кого надо защищать семью У нас здесь разные точки зрения да, Со стороны ребенка заходить, со стороны родителей заходить к этой проблеме, со стороны общества заходить к этой проблеме. Ведь очень важно об этом говорить, да? Вот даже вот об этом, да? Ну, ты слышишь, разные точки зрения Ну, И я
2: слышала, что несколько человек сделали акцент вот на том, что как как можно вот бедная семья, допустим, плохо живущая, да? Почему? Государство у нас направлено не на то, чтобы помочь этой семье лучше жить, а на то, чтобы «А, их плохо Загна живешь, холодильник ее. пустой, все, отдавай сюда своего ребятенка, а как у бабушки, вот же. Воронежем, отобрали ребенка, бабушка одна его воспитывает, папа умер, мама умерла, четырехлетний мальчик, и приходят органы опеки, такие смотрят, ой, дом-то какой плохой, в каком плохом состоянии, как все холодно, у вас тут печка почти не работает, вместо того, чтобы печку эту починить, забирают этого ребенка. Вот там еще потрясающая, конечно, история была в том плане, что об этом узнали добровольцы, которые там объединены уже год, как, наверное, проект существует, называется матренки.ком. И они собрались, приехали, и бабули все отремонтировали, мы на сайте вот воткп.ру репортаж делали об этом, отремонтировали дом, и все, и ребенка через полгодика наша опека доблестно вернула бабушке родной. Так сравнить с бабушкой родной жить, или в чужом каком-то казенном доме. Вот так вот так бывает. И так часто. бывает.
1: А, на, пожалуйста, Наталья Петровна. А, Татьяна Петровна, простите, ради. Да,
9: да, я на проводе. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. А, у меня приемный ребенок, и через восемь лет ребенок увидел своих родителей которые совершили подлость по отношению к нему, чуть не уничтожили. Ребенок без ума от своих родителей. Несмотря на то, что они пьющие и не совсем они полноценные, он без ума. Понимаете? Забирать ребенка из семьи Какая бы ни была семья, надо просто этой семье помогать. помогать Всеми да. силами. Угу. Кто только может, и волонтеры, и опека, все кто угодно. Помогать семье. Потому что ребенку лучше, чем в семье, ни в каком детском доме, ни в какой приемной семье не получается, к сожалению. Потому что Спасибо. родное, оно родное.
1: Спасибо, спасибо большое, что вы позвонили Спасибо большое Вообще всем спасибо за это обсуждение Ну, по звонкам, в общем, видно и очевидно, да Что все, большинство поддерживает это предложение Будем следить за тем, как оно будет продвигаться, да Нам обещают к концу шестнадцатого года ввести это понятие да. Семейный кодекс Спасибо всем большое, берегите себя, берегите своих близких И, и детей И детей Любите в первую очередь, да Спасибо, спасибо большое, не
0: переключайтесь